0: Ja, das ist immer wieder eine Freude, das zu sehen. Selbst wenn mal was schief geht, das findet man auch noch super. Ganz vielen Dank an die Kinder, die sich da so viel Mühe gemacht haben. Die mussten die letzten Tage richtig pauken. Und auch ganz vielen Dank an Tanja und Corinna, die da jetzt so viel Zeit investiert haben. Ich würde sagen, einen kleinen Applaus noch. Ja, und wir haben ja in dem Stück äh, gehört dass es so gewesen sein soll, ob es genau so gewesen war, man ist ja da immer unschlüssig mit dem Datum oder so, aber das spielt keine Rolle, exakt wichtig ist für uns zu wissen, dass es so war, dass Jesus, ähm, der Sohn Gottes, zur Welt gekommen ist und dass er als Retter der Welt auf die Welt gekommen ist und geboren wurde. Und daran soll uns Weihnachten in erster Linie erinnern, wie durch dieses Stück sehr gut rausgekommen ist. Und das sage ich deswegen jetzt noch mal zu Beginn, weil das Problem ist, dass viele mit äh, Weihnachten nicht mehr unbedingt die Geburt von Jesus assoziieren. Ich habe äh, jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einer Erzieherin gesprochen aus einem Kindergarten und die hat gesagt, wenn man da fragt, warum feiern wir Weihnachten, dann sagt zumindest diese Generation anscheinend, weil da der Weihnachtsmann kommt. Das heißt, für uns Ältere... Ne? Äh, ist das noch irgendwie klar, das ist der Geburtstag von Jesus, aber hier wächst eine Generation in Deutschland ran, die das nicht mehr sofort herstellt, dass Weihnachten eigentlich der Geburtstag von Jesus ist, ähm, sondern eben wie gesagt, der Weihnachtsmann wird damit assoziiert. Ich habe mal ein Foto von ihm äh, mitgebracht. Ich kann jetzt, äh, also ich habe jetzt nichts gegen ihn, sag ich mal so. Ähm, er hat, Er hat mir immer viele Geschenke gebracht, das war er doch, oder? Ja, ja, genau. Nein, war er natürlich nicht. Aber ich habe jetzt gegen ihn wirklich nichts persönlich, sag ich mal so. Ähm, aber ich finde schon, dass es eigentlich so sein müsste, dass er dort nicht so dick und fett sitzt. Und äh, ich habe jetzt auch gerade noch mal ein paar Weihnachtslieder gehört. Da ging es auch, Santa Claus is coming to town. Also der Weihnachtsmann kommt in die Stadt und der Weihnachtsmann wird so groß gemacht. Eigentlich finde ich, ist folgendes äh, Bild, das wir als nächstes sieht, eigentlich besser angebracht den Weihnachtsmann gibt es ja nicht wirklich, aber wenn es ihn geben würde, dann müsste und sollte und würde er sich sicherlich auch vor der Krippe beugen, in der Jesus liegt. Das heißt, das Weihnachtsfest und der Weihnachtsmann müsste eigentlich Jesus die Ehre dafür geben, dass es dieses Fest überhaupt gibt. Ähm, jetzt gibt es aber noch ein anderes Problem. Jetzt gibt es, sage ich mal, ab einem bestimmten Alter noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die wissen, dass Weihnachten der Geburtstag eigentlich von Jesus ist. Aber sie wissen nicht, warum er jetzt der Retter der Welt sein soll. Ja? Also es ist mit Jesus zusammengehört, okay, Weihnachten, aber der Retter der Welt, immer wenn das in diesen Liedern ist, in diesen Weihnachtsliedern oder in diesen Weihnachtsstücken, uns ist der Retter geboren, das können schon die meisten Deutschen nicht mehr genau erklären, was das eigentlich bedeutet. Ich sage mal so, mit einem Retter, assoziieren gerade jüngere oder ich sag mal jung gebliebene äh, eher folgende Leute, da habe ich mal das nächste Foto. Das sind das sind so Retter. Ja, wen haben wir da alles dabei hier? Captain America, Iron Man, The Incredible Hulk, Thor die anderen kriege ich gerade nicht so drauf. Könnt ihr mir ja noch zurufen, weil ich später sagen ja. Also das ist das, ähm, was mit Rettern assoziiert wird. Das sind sogenannte Superhelden. Und die retten in diesen Filmen immer wieder regelmäßig die Menschheit davor, vor sogenannten Superschurken oder außerirdischen Bedrohungen. Ja? Da retten sie die Welt. Aber eigentlich... Wenn es sowas gäbe, ja, so müsste das eigentlich auch wieder so laufen, wie das folgende Bild zeigt. Da haben wir Jesus in der Mitte und die sogenannten Superhelden, die, die Retter, scharen sich um ihn. Ich habe leider keine deutsche Version gefunden. Da oben sagt Jesus gerade zu ihnen, und so ist es, wie ich die Welt gerettet habe. Auf die Art und Weise habe ich die Welt gerettet. Und die Superhelden hören interessiert zu, wie er das wohl gemacht hat und was damit gemeint ist. Und darüber möchte ich jetzt heute was sagen. Deswegen lautet die Predigt heute, Jesus, der wahre Retter. Ja? So, ich denke, wir sind uns einig darüber, Jesus hat uns oder rettet uns nicht vor Aliens, also Außerirdischen oder irgendwelchen äh, Superschurken, sondern Jesus rettet uns vor Tod und Teufel. Das passt eigentlich besser. Jesus rettet uns vor Tod und Teufel. Ich lese mal aus, der aus dem Neuen Testament. Eine Bibelstelle heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 10. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Er hat dem Tod die Macht genommen. Das heißt, er rettet uns Menschen, wenn wir es denn wollen, vor dem Tod. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr krasse Aussage. Jesus rettet vor dem Tod. Und wenn er das macht, wie soll das gehen? Wie hat er das gemacht, dass er den Tod besiegt hat, den Tod entmachtet hat? Das hat Jesus getan, indem er von den Toten auferstanden ist. Da habe ich mal das nächste Bild mitgebracht. Das ist jetzt kein Live-Foto. Da war nämlich keiner mit Fotoapparat dabei. Aber es gibt Augenzeugen, die berichtet haben, dass das Grab leer war und dass er auferstanden ist. Und das feiern wir ja an Ostern. Aber äh, das, wir können das Weihnachtsfest nicht verstehen, wenn wir nicht auch Ostern im Hinterkopf haben. Wie hat er das wiederum gemacht? Durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Wie hat er das gemacht, dass er auferstanden ist? Wie ist das möglich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Da kommt die Gegenfrage, warum müssen denn Menschen überhaupt sterben? Warum müssen wir Menschen sterben? Das ist doch wirklich ein Ding. Jetzt sitzen wir hier und einige von euch waren auch letztes Jahr schon da. Und geht es euch so wie mir noch nie, ging das Jahr so schnell rum wie dieses. Die Jüngeren wissen jetzt nicht, wovon ich rede. Aber ich sag mal so, ab Mitte 40 kommt es einem doch so vor, dass die Zeit so schnell vergangen ist und es ist doch irgendwie es ist doch ein Mysterium des Lebens. Wir kommen in diese Welt, wachsen auf und im Grunde genommen ist unser Leben wie eine Blume, die aufblüht und dann wieder verwelkt. Bei einer Blume können wir das innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten sehen. Und bei uns merken wir das so langsam, wenn wir in den Spiegel gucken oder wenn wir auf alte Fotos gucken. Und dann denken, Moment mal, da hatte ich doch, da hatte ich ja viel mehr Haare. Wo sind die geblieben? Oder wo sind auf einmal, wo kommen auf einmal diese Falten her? Es ist doch ein Mysterium, dass wir auf die Welt kommen, dass uns Leben geschenkt wurde und dieses Leben vergeht einfach wieder. Es verwelkt in gewisser Weise. Und ich sage euch, warum das ist. Die Bibel sagt uns eindeutig, warum wir Menschen auf die Welt kommen und dann irgendwann sterben müssen. Da steht nämlich im Brief an die Römer vom Apostel Paulus im Kapitel 5, Vers 12 heißt es. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Das ist der Grund dafür, warum alle Menschen sterben müssen weil alle gesündigt haben. Das ist jetzt so ein eher altmodischer Begriff, Sünde. Könnte man vielleicht heute besser übersetzen mit Verfehlung. Ja? Weil wir uns alle verfehlen. Jeder Mensch verfehlt sich gegen Gottes Gebote und auch gegenüber seinen Mitmenschen. Wer hat das nicht schon getan? Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich weiß nicht, wovon du redest, dann lade ich dich ein, nutz die Tage, sagen wir mal, nach dem Weihnachtsfest und frag jemanden, du sag mal, der hat dann der Predigt gesagt, dass wir uns alle irgendwo verfehlen. Ist dir das bei mir schon mal aufgefallen? Und ich, du kannst dir sicher sein, du wirst da eine Antwort bekommen. Und damit stimmst du dann genau damit überein, was die Bibel sagt, dass jeder Mensch sündigt und auch ein Sünder ist. Durch diese Sünde, diese, diese unheimliche Macht, die den Menschen dazu zwingt, immer wieder schlechte Dinge zu tun, wurde Gottes perfekte Welt und die Menschheit, die eigentlich perfekt erschaffen wurde, durcheinandergebracht. Und das ist auch der Grund, warum in unser aller Leben so viele Dinge daneben laufen. Wir sehen, das jeden Tag, wenn wir den Fernseher einschalten, Mord und Totschlag, Lüge Sonst was, bis hin, dass in den eigenen Familien Dinge getan werden, wo man sich fragt, wie kann das sein? Die Sünde hat die Menschheit, die Welt und unser Leben durcheinander gebracht. Man kann sagen, die Menschheit lebt unter der Macht der Sünde und des Todes. Und jetzt die Frage, warum konnte Jesus den Tod als Endprodukt der Sünde überwinden? Warum konnte gerade er auferstehen von den Toten? Die Antwort ist, der Tod konnte Jesus nicht festhalten, weil er absolut ohne Sünde war. Er war der einzige Mensch, der niemals etwas Falsches gegenüber Gott und Menschen und gegen sich selbst getan hat. Der, der perfekte Mensch, der sich nie verfehlt hat. Und deswegen lesen wir in Apostelgeschichte 2,24, doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Wenn man das so liest, dann man, das hört man sich an wie, wie ein Kampf. Und der Tod hat gesagt, du bleibst hier, du bist gekreuzigt worden, du bist gestorben, du bleibst jetzt hier. Und ich sagt, nee, ich sag, Jesus, ich gehe jetzt wieder raus aus dem Grab. Du kannst mich hier nicht halten, du hast kein Recht, mich hier zu halten, denn ich habe nie gesündigt. Ich stehe nicht unter diesem Fluch der Sünde. Dann könnte man natürlich als nächstes fragen, ja Moment, wenn er nie gesündigt hat, warum ist er denn dann überhaupt gestorben? Dann hätte er doch immer leben müssen. Warum ist er überhaupt gestorben? Und vielleicht fragt der ein oder andere sich, und was hat das jetzt überhaupt noch mit Weihnachten zu tun? Ich komme ja gern Ostern nochmal wieder, dann kannst du uns das alles hier erzählen, aber an Weihnachten hätte ich gerne ein bisschen was anderes gehört. Jetzt kommt, was mit Weihnachten zu tun hat und vor allen Dingen auch, was es mit dir zu tun hat. Jetzt gucken wir wieder in die Weihnachtsgeschichte rein. Matthäus 1, 21. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das heißt, hier haben wir jetzt die Antwort in der Weihnachtsgeschichte. Jesus ist nicht wegen seiner eigenen Sünden gestorben, sondern er ist wegen deiner und meiner Sünde gestorben. Das ist der Grund warum er gestorben ist. Und warum ist das passiert? Weil er freiwillig, stellvertretend für uns alle, die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Das ist das, woran wir Karfreitag uns erinnern. Wir gehen hier einmal durch die Kirchenfeste durch. Und da ist dieses Wunder geschehen, als Jesus, der nie gesündigt hat, freiwillig ans Kreuz gegangen ist, ist Folgendes passiert, das lesen wir in 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das ist die Hauptbotschaft des Christentums und das ist, wo das Wunder mit Weihnachten begonnen hat. Jesus ist geboren worden in diese Welt und als Sohn Gottes hat er nie gesündigt. Dann ist er nach 33 Jahren freiwillig, hat er sich als Opfer hingegeben. Im Alten Testament steht, wer gekreuzigt wird, der ist verflucht bei Gott. Und er hat damals gesagt, als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, ich muss mich hier nicht verteidigen. Wenn ich wollte, könnte ich hier sofort eine Million Engel auffahren, die würden mich frei holen, ja, würden mich rausholen. Aber ich mache es freiwillig, weil ich ein Opfer bringen würde, werde, für die Sünden der ganzen Menschheit. Und dadurch wurde er zum Retter. Und das ist damit gemeint, wenn hier die niedlichen Kinder sagen, uns ist der Retter geboren und wir, haha, ja, das ist ja so lustig. Ja, aber das ist nicht lustig. Ja, es ist super, wie sie das spielen. Aber die Botschaft ist eine ganz krasse, weltbewegende Botschaft. Denn ohne diesen Retter geht jeder Mensch nach seinem Tod in der Ewigkeit verloren. Die Geburt von Jesus und vor allen Dingen sein Sterben und Auferstehen macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle aus. Denn vor Gottes Gericht kann kein normaler Mensch bestehen. Also ich könnte das nicht. Und ich habe mich immer bemüht, ein ordentlicher Mensch zu sein, aber es ist mir nicht gelungen. Wenn du da anders bist, lass dich aus diesem Ehrglauben rausholen. Und jetzt ist das Starke, was in allen anderen Religionen gelehrt wird, streng dich an, faste, bete, fahre irgendwo hin, spende Geld, mach irgendwelche Dinge, bete ganz viel. Das schenkt uns Gott durch das Evangelium, das gepredigt wird. Das schenkt uns Gott durch den Tod von Jesus. Er hat uns frei gemacht durch seinen Tod. Und das ist eine starke Botschaft und deswegen heißt Evangelium auch gute Botschaft. Deswegen heißt eine Bibelsetzung auch gute Nachricht, falls jemand die damals zur Konfirmation bekommen hat. Ja? Deswegen heißt es gute Nachricht. Jetzt gibt es aber ein, ein weiteres Problem in Deutschland. Ich habe verschiedene Probleme hier angesprochen. Die Kinder wissen nicht mehr, warum wir Weihnachten feiern. Die, die wissen, dass wir es wegen Jesus feiern, wissen nicht mehr, warum er der Retter ist. Und die, die schon mal gehört haben, ja, er ist wohl der Retter, die wissen nicht mehr oder wissen nicht oder haben es nie beigebracht bekommen, dass sie diese Rettung, diese Vergebung ihrer Sünden persönlich annehmen müssen. In Deutschland herrscht die Lehre vor, wenn man als Säugling getauft wurde und ein Mitglied einer Kirche ist, dann ist man Christ und dann ist man gerettet. Und das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Glaube ohne persönliche Konsequenz. Und da habe ich mal eine schöne Geschichte mitgebracht, und die das sehr gut erläutert. Die geht so. Ein portugiesischer Seifenfabrikant sagte einmal zu einem Priester, das Christentum hat nichts erreicht. Obwohl es schon seit bald 2000 Jahren gepredigt wird, ist die Welt nicht besser geworden. Es gibt immer noch Böses und böse Menschen. Der Priester wies auf ein schmutziges Kind, das am Straßenrand spielte und bemerkte, Seife hat auch nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der Welt. Seife, entgegnete der Fabrikant, nutzt nur, wenn sie angewendet wird. Das Christentum auch, antwortete der Priester. Und das bedeutet, Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung alles bereitgestellt, damit wir Vergebung bekommen und gerettet werden können. Aber wir müssen das für uns anwenden. Und wir wenden es nicht dadurch an, dass wir sagen, ich spende mal Geld, ich gehe auch mal irgendwo in die Kirche. Ja, und ich glaube auch, dass, dass der Jesus, das es dem wohl gegeben hat und dass das ein guter Mensch war. Das glaube ich auch alles. Das ist kein rettender Glaube. Denn die Bibel meint mit Glaube, Glaube heißt ja so viel wie Vertrauen, dass man Gott oder Jesus sein Leben anvertraut. Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Es wird manchmal auch als Bekehrung bezeichnet. Man lief vorher in die eine Richtung, dann hört man das Evangelium und merkt, ach so, ich brauche auch Vergebung. Herr, vergib mir und jetzt möchte ich so leben, wie du es möchtest. Und in dem Moment, wo wir das tun, geschieht ein Wunder, nämlich Gott kommt in unser Herz. Das ist der große Unterschied. Christentum bedeutet nicht, dass man sich auf einmal an Regeln halten muss, die sowieso keiner einhalten kann, sondern Christentum bedeutet, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, deswegen feiern wir Pfingsten übrigens, das haben wir alle durch, alle Feste, dass Gott in dein Herz hineinkommen kann und du ein anderer Mensch wärst. Und dann wärst du gerettet. Ich habe noch eine Folie mitgebracht, nochmal um den Retter rauszustellen. Jesus, der einzige Retter der Welt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das steht in Johannes 3,16. Und gerettet werden bedeutet, dass Gott in dein Leben kommt, und auf einmal Sinn und Erfüllung in dein Leben kommen, wie du es vorher nicht durch Geld verdienen, nicht durch Karriere, nicht durch Familie, nicht durch Erfolg, nicht durch Haus bauen, VW Passat, Kombi, Golden Retriever, oben noch drauf. Ja, äh, das alles ist gut und schön und das gönnt Gott uns auch. Aber die wahre Erfüllung kann dir nur Gott geben, weil er dein Schöpfer ist und hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du das alles glaubst, dann kriegt Weihnachten eine völlig neue Bedeutung. Dann ist es nicht mehr nur noch das Familienfest, was auch super ist. Ich fahre auch gleich zu meiner Familie, wo es nicht nur um Geschenke geht. Ich freue mich auch. Ich habe alle Geschenke beisammen. Ja, Also das ist alles super und auch das gönnt uns Gott. Aber wenn du an der eigentlichen Bedeutung von Weihnachten vorbeigehst, dass Jesus dein persönlicher Retter sein will, dann war es nur irgendein kulturelles Fest und dann bist du nicht weiter geistlich gesehen, als jeder andere, der von Jesus nie was gehört hat. Und deswegen, damit komme ich zum Ende, kennst du Jesus als Retter schon? Also ich meine nicht nur, dass du von ihm davon gehört hast, die Lieder mitgesungen hast, sondern kennst du ihn schon als Retter? Glaubst du an ihn im Sinne von, vertraust du ihm dein Leben an? Willst du, dass er dir deine Schuld vergibt? Indem du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Wenn du dazu Ja sagen kannst, dann ist Jesus in deinem Herzen angekommen. Das ist ganz stark. Und ich möchte, wir machen das jeden Sonntag hier so, dass wir die Gelegenheit geben, wenn du das glauben kannst und Jesus nachfolgen möchtest, dann laden wir dich ein, dass du Jesus in dein Herz einladen kannst. Und das ist dann, kann ein ganz einfaches Gebet sein. Ich sage immer, das kürzeste Gebet, Jesus einzuladen, ist Christus, ich bin dein, erlöse mich. Habe ich aus diesem Martin-Luther-Film gelernt. Habt ihr alle schon mal gesehen, ne? der letzte Martin-Luther-Film. Christus, ich bin dein, erlöse mich. Und es ist egal, wie man es betet. Es muss mit dem richtigen Herzen einfach sein. Und wenn du das möchtest, dann wollen wir gemeinsam beten. Die Band kann schon mal hier nach vorne kommen. Wir wollen gleich noch ein weiteres Weihnachtslied singen. Und ich möchte aber jedem die Chance geben, einfach Ja zu Jesus zu sagen. Und ich möchte auch alle die einladen, die schon mal mit Jesus gegangen sind. Die schon eng mit Jesus gelebt haben und aus irgendwelchen Gründen sind sie von Jesus wieder weggegangen. Denn nimm doch dieses Weihnachtsfest als Chance, zurückzukommen und zu sagen, ich danke nicht nur meinen Eltern und meinen Verwandten für die Geschenke, die ich heute bekommen werde, sondern ich danke auch Jesus für das Geschenk, das er mir gemacht hat. Und ich mache das gerne so, du musst das nicht mitmachen, ich lade dich ein, ich bete ein Gebet vor, Satz für Satz. Und wenn du merkst, das würde ich jetzt gerne mitbeten, dann betest du es einfach mit, weil wir alle anderen beten das laut. Ich lade euch ein, aufzustehen, bevor wir das Lied gleich singen. Lade ich dich ein, Jesus als Retter anzunehmen, und durch irgendjemanden bist du ja an diesen Gottesdienst gekommen. Und wenn du dieses Gebet von Herzen mitsprichst, dann sprich den oder auch gerne mich danach an und sprich darüber, wie es mit dir als Christ weitergehen kann. Okay, ich bete das Satz für Satz. Es nicht lang. Und wenn möchtest, wenn du möchtest, kannst du es mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Das ist ein einfaches Gebet, aber eine folgenschwere Lebensentscheidung. Und lass uns jetzt dieses bekannte Weihnachtslied singen, wo es auch da wiederum geht, dass Jesus als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Ich lade dich sowieso ein, die ganzen Weihnachtslieder, die du vielleicht noch zu Hause liegen hast, mal auf das zu untersuchen, auf das, was ich heute gepredigt habe. Und wenn es jetzt nicht gerade O Tannebaum ist oder O Haichi Bombaichi, dann wirst du in den anderen Liedern das Evangelium finden. Okay. Ja, und dafür danken wir dir, Herr, dass wir an diesem Weihnachtsfest erinnert werden, dass du als Retter auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir dafür auch, dass wir so ein wunderbares Familienfest haben dürfen. Aber ich bete für jeden, der heute hier ist und auch in all den anderen Kirchen, wo das Evangelium verkündet wird, dass wir daran denken, wenn wir uns die Geschenke überreichen und diese freien Tage haben, dass wir sie bekommen haben, weil viele Menschen vor uns geglaubt haben, dass Jesus der Retter von Sünde, Schuld und Tod ist. Und ich danke dir dafür, Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, wenn er jetzt nach Hause geht, dass er wirklich ein segensreiches Weihnachtsfest erlebt, dass er gut und sicher nach Hause kommt und dass es das einfach wunderbare Tage werden, ohne Streit in den Familien, dass ist eine wunderbare Zeit wird, Herr. Und ich möchte euch jetzt noch segnen zum Abschluss mit dem Segen Gottes und dann dürft ihr euch gerne frohe Weihnachten zusprechen, ich mache das jetzt schon mal. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Frohe Weihnachten. Amen.